0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Einen schönen guten Abend, Matthias. Hallo. Und einen schönen guten Abend, ihr Jas. Den wünsche ich dir auch, Andreas. <lacht> Freut, mich. Freut mich, dass wir wieder in dieser Runde zusammensitzen und mehr oder weniger da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Weil der Matthias und ich haben ja über die, die schöne, heile Welt des motivierten Freelancers geredet. Wir haben aber auch schon häufiger Geschichten gehört, wo sich das Muster wiederholt. Man holt einen, einen großen Haufen Externe, die bauen etwas. Es ist Mist. Man stopft das alles in die Tonne, holt einen anderen Haufen Externe, <lacht> die auch wieder irgendwas für die Tonne produzieren. Und so geht das Spiel weiter. Deswegen hatte ich gehofft, können wir heute mal ein bisschen vielleicht detaillierter darüber reden, wie, ja, wie man dann so ein, so eine schöne positive Erfahrung mit Externen machen kann. Wie man dann halt ein gutes Verhältnis zu seinen Externen bekommt. Und worauf man vielleicht achten sollte, damit es eben nicht so läuft, dass man viel Geld ausgibt für irgendwas, was man am Ende gar nicht benutzt. Bin ich damit alleine oder habt ihr das auch gesehen, dass sowas halt auch schief laufen kann?
1: Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass die Erfahrungen, die ich mit externen gemacht habe, prinzipiell ziemlich positiv waren. Also vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem, an der Firma, bei der ich halt eine ganze Weile war, also sieben Jahre, bei aus 24 Wir hatten halt ein bestehendes Produkt. Naja, es war nicht so, dass wir halt irgendwas Neues gebaut haben und da irgendwelche Externe halt ähm, reingeholt haben, die das gemacht haben, sondern bei uns war es ein bestehendes Produkt und dieses Produkt wurde von Inhouse, also von, von hauseigenen Entwicklern programmiert und dann quasi mit der Hilfe und mit dem, mit dem Support von den externen Leuten halt ähm, ja, weiter ausgebaut und verbessert und das hat auch gar nichts mit externen, also mit, mit, mit dem Unterschied zwischen externer, äh, externen Developer zu tun oder einer, einer ganzen Agentur, die uns auch teilweise geholfen hat. Und was ich sagen muss, es hat auch vermutlich sehr viel damit zu tun, wie man mit den Menschen umgeht und wie man versucht, sie quasi zu integrieren in das Ganze. Aber das ist meine Erfahrung damit und halt nur bei einem bestehenden Produkt.
0: Aber genau, das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf... Vielleicht sollten wir uns erstmal auf ein bestehendes Produkt konzentrieren, weil das ist ja doch ein deutlicher Unterschied, ob du jetzt grüne Wiese oder schon etwas da hast. Ich glaube,
2: ja, ich glaube auch, dass das einen großen Unterschied macht. Vor allem Dingen, ich denke, Elias, bei euch war es ja wahrscheinlich auch so, dass in dem internen Team schon sehr starke Strukturen vorgeherrscht haben, die es dann einfacher gemacht haben, auch neue in dieses Team zu integrieren, Was ja, was ja wenn du
1: noch nichts hast wesentlich schwieriger ist. Auf jeden Fall war das der Fall, ja. Und was ich sagen muss und du sprichst halt eben auch was ähm, wichtigen Punkt an, nämlich dass es wichtig ist, dass ein paar Leute schon schon da sind, damit die anderen quasi schon einen guten Start haben, ja. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ist die Mischung zwischen der Anzahl der der externen Leute und der internen Leute. Ich glaube, es gibt da einen kleinen Tipping Point, ab dem es quasi dann irgendwie in eine, in eine falsche Richtung geht. Ja, Aber ich glaube, wenn die Mehrzahl der Leute in einem Team intern sind, dann glaube ich, hast du auf jeden Fall eine gute, solide Basis dafür. Wie es dann in, in einem Projekt ist, wo die Anzahl der Externen mehr ist, glaube ich, kannst du ein bisschen mehr davon erzählen, Matthias. Wie gesagt, bei mir war die Erfahrung so, dass wir mehr interne waren als externe. Und das war eine sehr, sehr gute Mischung, weil du quasi dann nicht so viel Zeit damit verbracht hast, die Leute zu teachen, coachen und denen die grundlegenden Basissachen zu geben, weil das Ganze schon vorgeherrscht hat. Ja, Und dementsprechend konnten sie da einfach einsteigen. Und damit hast du quasi nur noch in der Storming-Phase begonnen und nicht komplett von Anfang an der, der Teambildungsphase.
2: Gut, das solltest du im Idealfall, wenn du dir externe reinholst, sollte sowieso nicht machen. Also da sollten die so professionell sein, dass sie das, dass sie da irgendwie drüber hinwegsehen können oder sich halt integrieren können. Also ich glaube, ich finde schon für, für einen freien Mitarbeiter ist das eine, ja, ein Softskill, die man einfach haben muss, dass man sich in Teams schnell einfinden kann. Abgesehen davon hast du vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit steht und fällt damit, wie gut man externe Mitarbeiter integrieren kann. Ich habe selber selber miterlebt, wie es ist, wenn, wenn man als externer Mitarbeiter nicht so gut integriert wird und da so ein bisschen außen vor bleibt. Das sorgt halt schon dafür, dass man dass es an Motivation mangelt, sorgt auch dafür, dass Arbeit nicht so abgeliefert wird, wie sie, wie sie geplant war. Einfach aus dem Grund, weil halt die Kommunikation nicht dieselbe ist und auch die, das Onboarding nicht dasselbe ist. Weil wenn du plötzlich künstliche Barrikaden aufziehst in deinem Team, nur weil du sagst, oh, das ist irgendwie geheim, unsere Secret Source, dann tanzen da immer alle drum rum. Und ich finde, das sorgt dafür, dass du über bestimmte Sachen einfach nicht reden kannst, was zum Schluss für, für schlechtere
1: Software sorgt. Mhm. Da habe ich eine ne Frage, die, die mich gerade interessiert. Äh, bei dem Projekt, wo du meintest, dass du nicht so gut integriert wurdest, war das ein bestehendes Produkt, bei dem du halt mithelfen solltest? Oder war das etwas, was hier von Grund auf neu geschrieben habt oder wo ihr euch Gedanken machen musstet, was es überhaupt ist. Äh, war ein bestehendes Produkt.
2: Bestehendes Produkt, okay. Ich meine, ich verstehe das, dass du für, dass du sagst, du holst dir externe Mitarbeiter rein für dein bestehendes Produkt, weil du Feature XY möglichst schnell fertig haben willst und du merkst, du bist irgendwie hinten dran. Insofern holst du die rein und sagst, hey, das ist dein Fokus. Du kümmerst dich jetzt um den einen Teil, der Rest kann dir egal sein. Und du sollst auch nicht links und rechts gucken. Aber das, glaube ich, ist nicht, das sorgt nicht dafür, dass man richtig produktiv ist in dem Ganzen.
0: Man muss sich auf jeden Fall darüber klar sein, dass man nicht einfach von außen Leute reinholt und die von Anfang an produktiv Features entwickeln. Jeder, jede Person, die du reinholst, macht erstmal alles langsamer. Das, ähm, ja, die muss eingearbeitet werden, die stellt Fragen. Und das heißt, du musst schon von, von Anfang an eigentlich wissen, wann und warum du dir Externe holst und nicht erst gegen Ende, wenn du plötzlich das Gefühl hast, oh, jetzt fällt mir langsam aber die Decke über Kopf zusammen, ich hole mehr Leute. Das ist definitiv ein Fehler. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn man jetzt auch plant, wie macht man dann, später die Übergabe, wie, wie, wie stellt man sicher, dass das Wissen auch im Team dann verbleibt, würde ich ja mal Pi mal Daumen einfach sagen, naja, auf jeden, auf jeden Internen darf maximal ein Externer kommen, weil ansonsten haut das mit dem Pairing nicht hin und wenn du jetzt einen im Team hast und, und zwei Externe, dann kannst du ja nicht überall mit dabei sein und dann wird auf jeden Fall was produziert, wo du jetzt keine Übersicht mehr hast und dann bist du mehr damit beschäftigt, irgendwie überall hinterher zu und zu gucken, was da jetzt eigentlich passiert ist. Weil ansonsten, ja, gehen die Externen wieder und die Hälfte der Applikation ist irgendwie Neuland für dich.
1: Also ich glaube, dass das auf jeden Fall passieren kann. Ich hatte das auch ein, ein, ein einziges Mal. Das war dann so, dass zwei Leute dediziert an einem Thema gearbeitet haben und natürlich, sie haben schon versucht, ihre, die Sachen, die sie gebaut haben, halt ähm, zu handovern, wie wir letzte Woche schon ein bisschen kurz darüber geredet haben, ähm, zu übergeben. Dennoch, wenn da kein echtes Pairing stattgefunden hat, wie du wie du schon gesagt hast, Andreas, dann ist die Übergabe einfach nur eine Übergabe und es ist keine Ineinanderkettung letzten Endes des Wissens ja und äh, eine, eine äh, fließende Übergabe, sondern es ist so ein bisschen aufgesetztes Ding. Und da kommst du darauf an, wie gut passiert die ähm, Übergabe und wie professionell machen das die Leute und wie erfahren sind sie damit. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ja, geht so viel Wissen verloren, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ist ganz interessant, weil ich habe... Ich habe da
2: unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Weil, also ich meine, wenn du, wenn du ein normales Softwareprojekt anschaust, dann arbeitest du im Idealfall mit Pull-Requests. Und unsere Regel war einfach die, damals war ich intern und die Regel war die, dass du als die Pull-Requests von externen mindestens von einem intern gereviewt werden müssen. Mhm. Und dass du vorher schon ein sehr starkes Design-Pattern vorgibst, wie die Software auszusehen hat. Und was auch eigentlich die Hauptaufgabe war, in diesem Review sicherzustellen, dass das zu dem passt, was du sonst so auch gebaut hast. Was es dann einfacher macht zu verstehen und was auch, glaube ich, die Übergabe einfacher macht, wenn du nicht die ganze Zeit gepaart hast, sondern wenn du nur Reviews gemacht hast und zum Schluss eine Übergabe.
1: Mhm. Aber, aber da fängt ja die Problematik schon an. Also wenn ich jetzt irgendwie diese künstliche Verbindung zwischen einem internen und einem externen ja, erschaffe, weil ich nicht will, dass er irgendwas macht. Ja, Sprich, zu jedem externen Pull-Request, also von einem externen Personen-Pull-Request, habe ich einen intern, der sich das anschaut. Erstens schaffe ich da Bottlenecks. Ja, also wenn du nur drei interne hast, zwei sind im Urlaub und einer kann gerade nicht, dann, dann verzögert sich das. Und das ist, das ist, was ich meine. Also ich glaube, damit du externe Leute mit, also, perfekt einbindest, musst du sie zu einem festen Teil deines Teams sehen. Du darfst nicht differenzieren zwischen extern und intern. Natürlich gibt es da Unterschiede. Natürlich haben die verschiedene Ansätze, wie sie arbeiten, was sie brauchen in der Arbeit. Aber ich glaube, wenn du es perfekt machen willst, musst du den Externen als volles Teammitglied sehen. Ihn natürlich onboarden in der ersten Zeit, aber das musst du, wie der Andreas schon gesagt hat, auch bei einem neuen Internen. Ja? Und erst dann, wenn du wirklich, wenn beide Parteien sagen, ja, jetzt bin ich, jetzt fühle ich mich sicher, und ich fühle mich auch sicher als Interner, dass es verstanden hat, dann let's go for it. Und dann sollte ich meiner Meinung nach nicht mehr unterscheiden.
0: Also ich komme ja auch aus einer Welt der Skitflows, der, ähm, der, ne? der, der äh, Feature-Branches und Pull-Requests und Code-Reviews. Mittlerweile, und ich weiß nicht, ob wir da jetzt zu weit vom Thema wieder abkommen, bin ich aber vom Gefühl her doch mehr für Pairing, Trunk-Based-Development und dieses ganze Pull-Quest braucht man eigentlich nicht. Das macht vielleicht mehr Sinn in so losen Strukturen und was weiß ich, Open-Source-Projekten oder sowas. Aber wenn du jetzt in einem Team bist, gibt es bessere Wege, Qualität zu sichern und Wissen zu verteilen.
2: Ich würde sagen, das hängt stark von der Größe des Teams ab und äh, an wie vielen Features du parallel arbeitest, aber ja, können wir gerne mal wann anders drüber reden. Weil es ist auch ein spannendes Thema, weil sich das doch definitiv ändert, umso mehr Leute dran sind. Was ich kurz haben noch sagen wir, Haben wollte, wir schon mal über
0: Kannmann geredet? Nee, oder?
2: <lacht> nee, haben wir auch noch nicht. Ähm, was ich noch sagen wollte, die, die Struktur, die ich beschrieben habe, die war auf jeden Fall in einem Projekt, wo sehr, sehr viele Externe waren. Und mhm. ich glaube sogar mehr externe als interne. Und ja, Ideas, du hast vollkommen recht. Das hat zum Schluss wahrscheinlich den halben Tag eingenommen, dass man nur geguckt hat, was, was wird da gerade entwickelt. Und geht das alles in die richtige Richtung. Und wenn du die Möglichkeit hast, das so zu machen, wie du es beschrieben hast, dann glaube ich, ist das ideal. Aber da kommen wir dann wieder zu diesem, diesem Thema, das uns immer wieder mal verfolgt hat. Vielleicht sollten wir auch mal darüber länger reden. Onboarding, weil wenn du dann sagst, du holst die externe rein und willst sie komplett ins Team integrieren, dann brauchst du halt echt ein gestreamt, das Onboarding, weil sonst blockst du ja auch einen von deinen Leuten
1: erstmal, bis der da drin ist. Auf jeden Fall super interessantes Thema, sollten wir uns auf jeden Fall aufschreiben. ja. Ich würde noch ganz gern zurück zu, zu, zu dem, was wir, was wir jetzt besprochen haben, weil mir ist eine Sache gekommen aus der Vergangenheit. Wir hatten sogar bei Ausgott 24 ein, ein, ein gesamtes Team einer Agentur ja, äh, namens Novoda, die echt gute Arbeit ge ge geleistet haben. Das ist eine Agentur, die ist sehr spezialisiert auf Android-Entwicklung, hat ihren deutschen Sitz in Berlin. Grüße gehen raus an alle von dort. Ähm, Wir sind aber nicht gesponsert. Nicht gesponsert, nein, 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 nein. Aber die Leute sind cool. Und die sind reingekommen bei uns in das Team. Und das gesamte Team hat irgendwann auch den uns intern ein bisschen gezeigt letzten Endes, wie wir auch ein bisschen anders programmieren können. Und das war ja auch ein faszinierender Moment, wo ein gesamtes Team reinkommt und es sich so heimisch fühlt, ja, dass sie quasi auch ein bisschen ihre Erfahrung mit reingebracht haben und, und dann hat sich halt so ein, so ein Misch gebildet aus alter Erfahrung, neuer Erfahrung und so entwickelt sich letzten Endes auch jeder Einzelne, der in, in diesem Team war, ein bisschen weiter. Das erzeugt natürlich ein bisschen ähm, ja, Reibung. Würde ich mal sagen. Aber am Ende sind alle draus gekommen und sind alle gewachsen. Und wir hatten sogar den Zustand, dass wir am Ende, glaube ich, wir waren 14 Leute und wir hatten Self-Organized Teams. Das ist nicht perfekt gelaufen damals. Ja, mehr, mehr schlecht, äh, mehr, mehr Recht als schlecht. Nee, mehr schlecht als Recht, so rum. Aber es war so, dass die wirklich volle Teammitglieder waren. Und wir hatten eine Agentur und wir hatten die internen Leute. Und die zusammen haben halt was extrem Geiles auf die Beine gestellt. Das ist nicht nur limitiert auf externe, einzelne externe Leute, sondern man kann auch ein ganzes Team reinholen, definitiv. Und ich glaube, dass da auch eine, eine große Stärke davon ist, dass, dass man da ja, sich damit was Starkes reinholt.
0: Aber das ganze Team hat dann auch ihre eigenen Team-Leads und, und in, innerhalb des Teams dann irgendwelche Reports und so? Oder waren das, war das alles eine, eine Ebene irgendwie?
1: Es war dann im Endeffekt was eine Ebene. Also wir haben quasi dann 14 Entwickler in einem Team gehabt ja, und wir haben einzelne Teilprojekte gemacht oder Initiativen haben wir es genannt, Initiative Teams. Die haben sich ein Thema genommen, die Leute haben sich gefunden, die irgendwie am besten zusammengepasst haben und die dachten, dass sie am besten halt irgendwie zu dem, zu dem Produkt beisteuern können oder zu dem Feature und dann haben sie dann gearbeitet. Und wir cool. haben dann nicht unterschieden zwischen intern Agentur oder was auch immer.
0: Was ich immer spannend fände, aber das sieht man leider nicht allzu oft in den ganzen Projektausschreibungen, wäre mal so externer Product Owner, externer Projektmanager, wie sowas. Sehe seh ich relativ selten, hauptsächlich irgendwie bloß wegen, keine Ahnung, Familienurlaub oder sowas, ne, dass man dann mal als externer Product Owner irgendwo reingeholt wird, aber das ist Fände ich auch mal spannend, nicht, auch nicht nur um es selbst zu machen, sondern mal zu sehen, ob sowas auch gut funktionieren kann, dass man sich, ich meine, warum auch nicht, oder? Dass man sich, dass man sich solche Leute irgendwie reinholt und, und auch da dann halt verschiedene Sichtweisen mitnimmt. Das ist ja auch ein, ein, ein möglicher Vorteil, dass man halt durch das wechselnde Personal halt auch sehr viel, ja, sehr viel lernen kann, ne?
2: Finde ich, finde ich schwierig, weil für mich sowas wie ein Product Owner, jemand ist, der sehr stark in dieser Domäne sein muss. Der muss verstanden haben, was in der Firma vor sich geht, was in dem Produkt vor sich geht. Ich glaube, ich würde auch behaupten, das wäre mal interessant zu hören, aber die Onboarding-Phase für einen Product Owner ist, glaube ich, wesentlich länger als für einen Entwickler, weil es einfach mehr initial zu lernen gibt, bis du wirklich produktiv sein kannst. Insofern finde ich gerade sowas wie so Elternzeitvertretung oder sowas schwierig, weil ich glaube, da ist es einfacher, jemanden zu finden, der in der Firma schon länger ist und dann zumindest Teile davon übernimmt oder irgendjemand aus dem Team,
1: der das dann zeitweise übernimmt. Bin ich ganz bei dir, Matthias. Würde ich auch als die präferierte Option sehen, vor allem, weil ich halt eben auch gesehen habe. Ich habe, glaube ich, mit ein paar externen, PMs gearbeitet, in dem Fall Product Manager und nicht äh, Product Owner. Und jedes Mal sind wir in das Problem gelaufen, dass die, die Verbindung, die der Product Manager mit dem eigentlichen Produkt hatte, nicht so stark war, wie es bei einem internen Product Manager war. Das heißt, die Onboarding-Zeit, ähm, wie du schon erwähnt hast, war extrem lang, ja? weil du musst quasi den, den Markt verstehen. Du musst so viele Sachen halt erstmal analysieren, recherchieren, bevor du wirklich ganz selbstbewusst sagen kannst, okay, ich verstehe den Markt, ich verstehe, wo das Produkt hin, hin will, ich, ich habe mir eine Vision gebaut, einen ein, ein, ein Gedanken, ein Zielbild. Das ist ein Riesenhaufen Arbeit und ich glaube, nur richtig gute Product Manager schaffen es, als Externe sehr, 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 sehr schnell an den Punkt zu kommen, wo sie richtig produktiv und wertvoll für das Team sind. Was ich gesehen habe, war die meiste Zeit, dass die Product Manager es schwierig hatten, vor allem weil auch der Andrang quasi von Stakeholdern extrem hoch war an unser Team. Also alle wollten irgendwie, dass wir irgendwas machen. Und im Endeffekt war es dann so, dass der Product Manager, weil er quasi keine Zeit hatte, sich das Ganze anzuschauen, weil er halt relativ schnell produktiv sein musste, in einem Zustand verfallen ist, wo er quasi nur Anfragen abgewiesen hat oder angenommen hat. Und das ist kein idealer Zustand, den du haben willst als Product Manager. Es war ja nicht mal optimal für die Leute, die drin waren. Weil es eben so viel Zeit kostet und das hast du in einem bestehenden Projekt, wo du auch abliefern musst, meistens nicht. Und das ist der kritische Punkt, den ich da sehe.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich kann nachvollziehen. Ja.
2: Ich glaube, wenn du es vollumfänglich wenn du wirklich jemanden suchst, der dich der sich da um dein Produkt kümmert und sich Gedanken macht, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Wenn du aber jemanden haben willst, der Tickets schreibt und schaut, dass die Tickets auch brav von links nach rechts wandern, dann kannst du das
1: wahrscheinlich mit einem Freelancer machen. Ja, vermutlich. Aber ist es das, das was du haben möchtest? Ich weiß es nicht.
0: Aber macht sowas nicht der Scrum Master?
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Scrum Master wäre eigentlich was, was man extern... Sehr gut abbilden könnte. Ich glaube sogar, dass das ganz gut funktioniert, weil umso mehr Teams du siehst, umso schneller erkennst du, glaube ich, Probleme. Also jetzt unabhängig davon, dass dir nicht, natürlich nicht nach den Tickets schauen sollte, aber ich glaube, ich glaub, dass das sehr, sehr gut funktioniert, wenn du dir extern zumindest begrenzt jemanden reinholst, der, der erstmal sagt: Okay, ich sehe die und die Probleme und an denen könnte die arbeiten und du dann vielleicht jemanden noch intern hast, der das ein bisschen weiter vorantreibt.
1: Du hast was sehr, sehr Schönes gesagt, was ich gut finde, weil je mehr Teams du siehst, umso mehr Probleme hast du quasi aus der Welt geschaffen, umso erfahrener bist du, umso leichter läuft es für dich und umso besser bist du quasi mit der Zeit, als du reifst als Scrum Master wie ein schöner Wein. Und nicht wie Milch. <lacht> <lacht> ja, ein kleiner Scherz nebenbei. Man. Aber ich glaube, man versteht, was ich damit sagen wollte. Voll, du hast ja auch recht damit. Das ist ja richtig.
2: Deswegen, das wäre auch mal interessant, da sollten wir uns auch mal mit irgendjemandem drüber unterhalten, wie macht man Karriere als Scrum Master, weil so ein Junior Scrum Master
1: ist eine komplizierte Position, glaube ich. Auf jeden Fall und damit auch ein Aufruf an alle, die zuhören. Meldet euch, wir sind offen für, für Gäste, die uns da weiterhelfen können.
2: Elias, wie war denn das äh, mit dieser ist
1: es eine Agentur oder das komplette Team? Das saß ja bei euch
2: dann mit im Büro drin,
1: oder? Äh, nicht die ganze Zeit, ähm, lustigerweise. Die waren okay. eine Woche in Berlin und eine Woche in München und immer im Wechsel. Und es war auch eine, eine spannende Sache, weil ich glaube, dass das Thema Remote-Arbeiten letztendlich auch ein riesengroßer Punkt ist, der, der dann eine, eine Rolle spielt, wie, wie sich die Teams zusammenfinden. Wobei ich aber glaube, dass es kein echter Nachteil ist, remote zu arbeiten, ja, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass die Leute sich kennenlernen. Das ist natürlich eine, eine essentielle Sache, ob das jetzt in einem äh, einmaligen Event passiert oder einmal in der Woche oder halt abwechselnd, weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht pauschal sagen, aber die Leute müssen sich schon kennen und wie die Arbeit danach funktioniert, das wiederum hat sehr viel mit dem Scrum Master zu tun, mit dem Team, wie die Leute aufgenommen werden, mit dem Team Lead, wenn es sowas gibt, oder Engineering Manager, wie der Produktmensch damit umgeht, sprich die komplette Integration der Leute in den Team. Aber ab diesem Punkt, glaube ich, ist remote oder, oder vor Ort, glaube ich, kein großes Problem. Oder wie seht ihr das? Weil ihr habt da auch ähm, direkte Erfahrungen mit.
0: Also ich finde es immer schwierig zu sehen, wenn du so einen Misch hast. Wenn du irgendwie einen Teil des Teams immer co-located hast und die anderen in remote, da bilden sich dann automatisch irgendwelche Grüppchen und ist, und, und, und Konferenzen, Meetings werden für, für alle, die remote sind, irgendwie schwieriger, weil dieses Ganze, was nebenbei an Kommunikation innerhalb des Teams am Tisch irgendwie abläuft, nicht, nicht so ersichtlich ist. Man da eh irgendwie mal ausgeschlossen ist und sich auch nicht so gut einbringen kann. Wenn alle eh remote sind, ist es Vollkommen egal. Dann hast du andere Probleme, dann musst du irgendwie anders die Räume schaffen, dass so menschlicher Austausch stattfindet und man irgendwie sich auch spontan mit anderen Leuten irgendwie unterhalten kann. Nein, aber an sich würde ich auch sagen, ins Team integriert heißt, ins Team integriert und dann macht's, also dann hast du dieselben Probleme auch, wenn, wenn äh, von deinen Festangestellten halt ein paar immer im Homeoffice sind und ein paar immer zusammen am Tisch sitzen. Also.
2: Ja, ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Wenn das ja. in der Kultur nicht vorgesehen ist von dem Unternehmen, dass du remote arbeitest, dann macht es auch keinen Sinn. Also vielleicht macht es Sinn, wenn du so ein komplettes Team hast, das dann sowieso für sich zusammensitzt. Aber ich glaube nicht, dass du diese richtige Integration haben kannst, wenn das Unternehmen nicht auch daran glaubt, dass du remote anständig arbeiten kannst. Ich finde das immer ganz lustig. Ich fühle mich dann immer so. Ja, also man will nur sehen, dass ich auch wirklich da bin, weil man zahlt irgendwas und es entsteht Software, aber man kennt den Menschen dahinter nicht. Und ich verstehe das auch, dass man dann irgendwie mal mit den Leuten reden will, vor allem, Dingen, wenn das dann irgendwie Firmen sind, die weniger technisch unterwegs sind und dann irgendwie Leute reinholen und dann einfach nur irgendwas quasi über den Zaun geworfen haben wollen die das auch nicht verstehen, was da passiert, weil der ist irgendwo und dann kommt irgendwann Software und dann ist fertig. Und da ist es, glaube ich, manchmal ganz gut, wenn man sich einfach hinsetzen kann und dann sagen kann, guck, hier, ich schreibe hier schöne, lustige Sachen und dann kommt da was raus. Verstehen es trotzdem nicht, aber ich glaube, das gibt ihnen ein anderes Gefühl. Ja,
0: ja, das kann man ja auch remote machen.
1: <lacht> Richtig. Aber ich glaube, ja, das ist der, der wichtige Punkt. Ich meine, wir haben so viel über Integration gesprochen, der Leute. Ich glaube, das ist, das ist der kritische Punkt. Wenn wir als, als Leute in der IT mit anderen zusammenarbeiten möchten, ob das Internet sind Externe, diese Leute müssen integriert sein. Wir müssen einfach eins werden und nicht separiert. Weil in dem Moment, wo wir separiert sind, bilden sich diese Grüppchen, die du gerade eben erwähnt hast, Andreas. Und das ist nie gut. Du schaffst nicht diese Dynamik in den Teams, die wir uns alle wünschen, glaube ich.
0: Genau, Integration und dass ja am Anfang klar Warum du das überhaupt willst. Ne? Dass du nicht aus Angst mehr Leute holst, sondern einfach, dass du sagst, ich möchte schneller am Markt sein, ich brauche jetzt die Leute, ich habe keine Zeit, Festangestellte zu suchen und zu interviewen. Genau.
1: Genau. Also ich finde, Gründe gibt es viele, mit externen zu arbeiten, Wissenserweiterung, also interne Wissenserweiterung, schneller arbeiten, ja auch, damit wir halt etwas schneller fertig bekommen. Dann ich hatte auch die verrückte Situation, dass wir uns äh, einen Entwickler holen mussten, weil wir noch Geld übrig hatten am Ende des Jahres. Ja, ähm, das war der einzige Weg, um <lacht> das Geld auszugeben. Also es gibt ganz verrückte Situationen, kann ich euch erzählen, warum man einen äh, Entwickler holt. Aber ich bin 100% bei dir. Man muss wissen, warum man es macht und man muss einen Grund haben dafür. Und dann steht das Ganze schon auf sehr, sehr guten Füßen, ein, ein Erfolg zu werden. Aber ich habe noch eine Frage an euch, vielleicht wird auch die abschließende. Wie war das denn mit One-on-Ones bei euch? Also habt ihr da ganz normal One-on-Ones gemacht, im selben Zyklus, in im, im, im selben, ja, selben Abständen wie auch interne? Ich habe noch nie ein One-on-One -on -One als Externer
0: gemacht. Noch nie? Nein, nee, ich auch nicht.
1: Okay, also jetzt bin ich überrascht. Ich, bin ich ein Outsider? Ich weiß es nicht. Ich mache mit allen meinen Freelancern. Oder mit den Leuten, wie jetzt zum Beispiel, mit denen wir halt eine Kollaboration haben, mit einer Agentur, Die ist, mit denen habe ich genauso viele One-on-Ones wie mit jedem anderen auch. Also, ich, 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 ich verstehe auch gar nicht, warum nicht. Finde ich voll super. Ich hätte mir, also
2: ich hätte es mir gewünscht. Ich wäre da, wär da sehr offen gewesen. Ich glaube, dass es da, dass man das irgendwie ein bisschen erklären muss. Weil das doch, ich glaube, es ist unüblich. Weil, wie gesagt, also mir ist es noch nicht untergekommen jetzt in fünf Jahren. Ich glaube, man muss das erklären, weil das im ersten Moment so, so befremdlich wirkt. Aber so, wenn ich drüber nachdenke, ich hätte das gerne gehabt. Vor allen Dingen so zwischendurch mal so, ist denn das überhaupt richtig, was ich hier mache? Und sind wir hier jetzt irgendwie
0: grün oder ähm, was los? Das ist genau das Ding. Das ist, was ich bisher am meisten vermisse, ist wirklich kritisches Feedback.
2: Wow, man gibt ich so viel darf. Geld für dich aus, du musst gut sein. Das ist wie mit dem Urlaub, wo jeder zurückkommt und sagt, boah, es war
1: der beste Urlaub meines Lebens. Ich bin einfach nur baff, weil die, die Vorteile liegen einfach ganz klar auf der Hand. Ja, Ich meine, es ist eine reine Win-Win-Situation für beide Parteien, wenn man One-on-Ones hat. Und nur weil, weil der eine halt ein bisschen mehr kostet als ein Interner, ist das definitiv kein Grund diese Chance zu verpassen, ja, eine Verbindung mit den Menschen aufzubauen, um zu verstehen, was seine Probleme sind und wo man ihm helfen kann. Und andersrum genauso, wo er der Firma helfen kann. Also, sorry, da bin ich raus. Da bin ich auch, wie ihr <lacht> merkt, ähm, nicht ganz d'accord mit der äh, mit der Allgemeinheit.
0: Klar, machen, machen wir Schluss für heute, bevor der Blutdruck zu sehr steigt, ja, oder? Ja,
1: bitte. Ich finde ich find das wunderbar.
2: Und damit dann auch der Aufruf an alle Teamleads, Engineering Managers, macht One-on-Ones mit euren externen Mitarbeitern.
1: Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Richtig. <lacht> Wahnsinn. Alles klar.
0: Okay. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal.
1: Ebenfalls. Ciao, ciao. Ciao. ciao.